0: 明朝时候，有个苏州人陆世科接受了乌程守备唐通的聘请，携带行李到唐家来做家庭教师。唐通把陆世科迎接到课堂里，就叫妻子林氏带通儿子来拜见先生。第二天起，陆世科就在书房里教唐通的儿子读书。因为先生认真教，孩子用功读，过了一个时期就有显著的成绩。林氏见儿子读书以来很有进步。心里非常欢喜，就常常在丈夫面前夸陆先生的才学。唐通嘴里虽然附和，可是心里感到很不舒服。他以为妻子常常如此夸赞，恐怕同路氏各有私情。唐通子从起了疑心，便故意在妻子面前摆架子。每天早上上牙，自己一动不动的，总要妻子给他披戴帽，还要妻子送他到二门口。妻子嘱咐他早去早回，他头也不回地昂然而去。一天下午，孩子很早就下了学，林氏问他为什么今天下学这么早，孩子说是先生病了。林氏听说先生发寒热，就吩咐丫鬟拿一条棉被送到书房里去。孩子为了表示敬爱先生，抢着跨进房门，自己去拿棉被。棉被大，抱不起，他见旁边有一条香炉袋。就顺手拿来拴被子，他背着被子直送到书房里去，心里暗自想：先生一定会夸我礼。进了书房，简先生已昏昏沉沉的睡着了，他就一声不响的解开被子，轻轻地盖在先生身上。他觉得今天做了一件敬爱先生的好事情，心里很高兴。盖好被子，转身就跑，那条香罗带落在地上也没看见。傍晚。唐通下牙回来了，林氏给他脱外衣，丫鬟给他送茶，服侍得非常周到。但是唐通还是满面的不舒服，林氏觉得很奇怪。唐通一面喝茶，一面问孩子在哪里。林氏告诉他，因为先生病了，今天放学早，现在到花园里玩去了。晚饭后，林氏吩咐丫鬟陪孩子睡觉，自己去准备明天给丈夫穿的衣服。唐通这时便走向书房去看望先生，因为据说先生连晚饭也不曾吃。走进书房，见先生昏昏沉沉的睡着，就不去惊动他。正要转身退出，忽见地上有一条东西，拾起一看，原来就是妻子的香罗袋。他气上心头，心想：可见我的怀疑一点不错。今天香罗袋落在我的手里，看他还有何面目见我。他含怒走出书房，越想越气，他藏起香罗带，回到房中，气呼呼的坐下。林氏不知怎么一回事，还上前来问先生的病况。唐通不去睬他，忽然在壁上抽出剑来，厉声的说了一句，把林氏吓得立脚不住，倒退了几步。林氏问他究竟为了什么事，他就拿出香罗袋来说：“你看，你的罗带怎么会落在先生的书房里？”今天我要叫你死而无怨。林氏一时无法辩白，唐通已想好一计，逼迫他梳妆打扮，连夜去敲先生的门，以明究竟。林氏迫于夫威，只好屈就。他两人一前一后的向书房走去。林氏走到书房门口，实在羞愧得举不起手来，回头要走。唐通连忙把他抓住，强逼他非敲门不可。林氏无可奈何的轻轻敲了几下，先生正好热度烧退，有些清醒，听到有人敲门，开口便问：“唐东健先生已在内？”答应就退后几步，睁着两眼，侧着耳朵，观听动静。先生听出是林氏的声音，觉得非常奇怪，在床上坐起，回复了他。林氏已感到羞得无地自容，转身要走。唐通还是强迫他，非要先生开门不可。这一来，先生就认为林氏为人不真，厉声的裁他训责了一顿。先生对林氏的训责，却医好了唐通的疑心病。唐通立刻满面笑容，陪着妻子回房去。回到房中，林氏想起以后再没有脸面去见先生，把所有冤屈付之一哭。唐通忙用好言安慰。答应明天去向先生解释明白，他还把香罗戴佩在自己身上，以表示夫妻俩已和好如初。陆士科自临时离去后，再也不能安心睡觉、穿衣、起床，气愤的想：这样不知羞耻的女子，真是天下少见。他并不想弄清楚怎么突然会有这样的事情，为了表示清高，就连夜写了一封辞职的信。等到天刚刚亮。他把信放在桌上，携带行李，不别而去。孩子吃过早饭，来到书房里，东张西望，却不见先生，只见桌子上放着一封信。他拿了信给父亲去看。唐通看过信，觉得已没机会解释昨夜的误会，从此家丑不免外扬，心里懊恼万分。临时知道了陆世科辞职离去，特别感觉到含冤莫白，终日闷闷不乐。他有苦无处诉。只在背地里怨恨丈夫。一年后的一天，府里送来一个紧急公文，要唐通随同大将陈林去征讨海寇。陈林大队已经出发，唐通随即骑马动身，到指定的地点去迎候。不多时，天已黑了，估计明天上午便会赶到。于是他下马投宿在一家客店里，脱去外衣吃饭的时候，他发现酒色不清，知道酒里有毒。自己已落在了一家黑店里，他一口不喝，偷偷地把酒倒掉，装作中毒的样子，倒在床上以观动静。不一会，那店主果然进来，一瞧，以为他已中毒，自得其乐地穿上他的外衣，甩甩袖子，摆摆架势，然后去拿他的包裹。唐通趁机一跃而起，一拳打倒了贼店主，可是找不到绳子，就解下自己身上的香罗袋把他绑住。天明后，唐通带着店主赶向指定地点去迎候陈林。他和大队会合，讲了昨晚发生的事。陈林就下令把这个谋财害命的黑心店主斩首。陈林又让割下脑袋，首级分开弃尸路旁。随即，唐通跟大队一同赶路，前去征讨海寇。乡人发现了这具无头尸，非常惊异，连忙去通知地保。地保过来一看，见着无头尸穿着守备的官衣，绑着官家富人才有的香罗袋，就以为唐通被人谋杀了。地保慌忙到县衙报案，县官懒得去现场勘查，当下吩咐地保随同一个衙役去通知唐家。唐通的表弟杜平是个游手好闲、不务正业的人，常来唐家借钱。这天他又来向林氏借贷。林氏一面拿钱给他，一面向他规劝了一番。可是杜平对林氏的规劝只当作耳边风。他知道唐通不在家，就大胆的用言语来调戏林氏。林氏一听，又气又恨，转身想要回房，被杜平上前一把拉住。正在这时，忽听到外面有人进来。原来地保带着衙役到唐家报信来了，真像一个晴天霹雳。临时听到丈夫的噩耗，惊慌失措，悲痛万状。衙役看杜平鬼头鬼脑的神色，就问他到这里来做什么。杜平一则刚才无理作贼心虚，又怕说借钱有失面子，因此言语之无，一时回答不上。地保同衙役咬了一阵耳朵，以为他俩有通奸嫌疑，可能唐通就是他俩谋杀的，于是衙役就乘机向林氏敲诈。林氏因为丈夫被人谋害，自己右背上莫须有罪名，气愤之下就斥衙役不应寒血喷人。衙役和地保敲诈不成，就不管青红皂白，把杜平和林氏一起带走，押送官府。县官员是个糊涂虫，听了衙役随口编造的一番话，认为很有道理。他简单的问了几句口供，竟不容临时分辨。就断定林氏与杜平因通奸而谋杀唐通，把他俩关进大狱。再说陆世科赶考得中，这时已做了巡案。当林氏被诬入狱后不久，他就来到乌城查案。阅卷的时候，他忽然发现林氏一案，不由想起从前敲书房门的事情，于是他当即升堂审问。林氏自然不会认识他，就是教子读书的陆世科。林氏以为县官糊涂，巡案不会糊涂，便大喊冤枉。谁知巡案的心目中，林氏早就是个不贞的女子。他指着香罗带说：“不必多讲，这就是你谋杀丈夫的证据。”林氏正想分辨，巡案已提起笔来，判定林氏与杜平死罪。林氏一听，气愤的昏倒在地。到了行刑的日子，林氏与杜平被绑在刑场上。陆世科亲自践行，只等时间一到就要动手。再说唐通军务完毕，匆匆回家，见大门锁着，非常奇怪。林舍告知详情，他大吃一惊。唐通慌忙上马，向法场飞奔而去。到了法场，他翻身下马，一面大声叫唤林氏，一面直向前奔去。陆世科和县官见唐通突然出现在法场上。大惊失色，林氏见到了丈夫，又惊又喜，又气又恨，就挺起腰责骂巡案。不妨巡案拿半夜敲门的事来讥笑他。林氏一听，方知巡案就是陆世科，于是转过身来痛责唐通。唐通低着头，一声也不敢响。唐通也认出陆世科，连忙走上前，把自己强迫妻子敲书房门的经过详细说明了一番。这才使陆士科哑口无言，不得不判令放了林氏和杜平。